0: Hola, hola, gracias a todos como siempre y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Proyecto Manager. Les agradezco pues que me acompañen una vez más y básicamente porque hoy lo que intento es mostrar con simples ejemplos cómo los empleados rebeldes deberían dejar de ser vistos como hasta ahora han sido vistos y por el contrario los líderes deben darse la oportunidad de escucharlos y darles la oportunidad a estos de ser escuchados ya que muchos de esos rebeldes pueden percibir tal vez las cosas como otros no pueden hacerlo y por ende terminar haciendo aportes significativos a las empresas después del intro les contaré una historia que resume de qué se tratan los beneficios de contar con empleados rebeldes entre otras interesantes cosas de estos singulares personajes que no son muy queridos o apreciados en muchas organizaciones Hola, les saluda Manuel Cordero y les doy la bienvenida a Proyecto Manager. Este es un espacio para compartir tips, ideas y exitosas experiencias que te ayudarán a incrementar tu perfil gerencial, tomando como ejemplo a los más sobresalientes mentores y empresarios a nivel mundial. En la década de 1980, un grupo de jóvenes ingenieros del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston advirtieron que los sistemas de control de la era Apolo de los años 60 tendrían dificultades para manejar los desafíos más complejos de volar el transbordador espacial. Las preocupaciones de los ingenieros cayeron en oídos sordos. La NASA conocía y confiaba en los sistemas de la era Apolo que habían enviado con éxito humanos a la luna. Sin inmutarse, el grupo de renegados que posteriormente se autodenominaron los piratas comenzó a codificar un nuevo software para los subsistemas de control de la misión en su tiempo libre utilizando equipos prestados de proveedores de la NASA. Su sistema se basaba en estaciones de trabajo que estaban disponibles comercialmente conectadas a través de una red UNIX que los piratas consideraban una configuración más resistente y adaptable. Después de varios meses, llevaron su sistema físicamente hasta el control de la misión para probarlo, pero los controladores de vuelo les pidieron que se fueran. En ese momento intervino Jen Kranz, el legendario director de control de la misión. Tenía fe en los ingenieros renegados, Sabía lo importante que sería el proyecto en términos de traer la capacidad necesaria y pidió a los otros directores de vuelo que le dieran una oportunidad al grupo. Para probarlo, el sistema pirata se probó junto con el sistema existente durante unos meses. El sistema oficial se bloqueó dos veces, pero el sistema pirata siguió funcionando. En retrospectiva, es fácil ver los beneficios. El nuevo sistema podía mostrar gráficos y colores, era fácilmente reprogramable y podía realizar diagnósticos en tiempo real basados en múltiples parámetros utilizando formas tempranas de inteligencia artificial. Estas capacidades eran muy deficientes en el sistema oficial. Los ingenieros rebeldes se probaron a sí mismos y a su sistema mediante un bautismo de fuego. Todos los subsistemas de control de la misión fueron luego gradualmente transferidos al sistema pirata que recibió un premio Hammer del entonces vicepresidente Al Gore por haber realizado mejoras dramáticas en el funcionamiento del gobierno. El sistema de los piratas había ahorrado 74 millones de dólares en desarrollo y 22 millones de dólares en recurrentes costos de funcionamiento anual. Luego se pidió a los ingenieros rebeldes que diseñaran el sistema de control de la misión para el siguiente proyecto, la Estación Espacial Internacional. Las organizaciones tienen reglas y políticas diseñadas para promover la estabilidad, la previsibilidad, la eficiencia y la productividad y tendemos a ver a las personas que no acatan estas reglas como problemáticas. Sin embargo, como muestran los piratas de la NASA, reprimir o ignorar a estas personas y sus ideas podría ser contraproducente, privando potencialmente a las empresas de una potente fuente de agilidad, conocimiento e innovación. Bueno, evidentemente con el ejemplo anterior del de grupo de piratas de la NASA, pues sencillamente nos queda demostrado la importancia que en muchas ocasiones tiene que existir en las organizaciones a la hora de escuchar las nuevas propuestas que traen estos empleados que son vistos muchas veces como un dolor de cabeza para la organización. Pero bueno, ya entrando en materia, quiero hablar un poco de los beneficios de la rebeldía y el provecho que las empresas y las organizaciones, como en este caso, pueden sacar de este tipo de personas. Existe evidencia psicológica de que la rebeldía es fundamental para la creatividad. El psiquiatra de Harvard, Albert Rothenberg, pasó más de cinco décadas investigando a personas que habían hecho contribuciones innovadoras a la ciencia, la literatura y las artes, buscando comprender ¿Qué impulsaba su creatividad? ¿O cuál era el origen de esta curiosidad que los llevaba a ser tan creativos, pero por supuesto a ejecutar esta creatividad y sus ideas? Esto lo hizo el científico Albert Rosenberg como parte de un proyecto de investigación más amplio que abarcó entrevistas estructuradas, también estudios experimentales y por supuesto esto llevó a un análisis documental en el que Rosenberg entrevistó por lo menos a 22 premios Nobel. Allí él descubrió que estaban fuertemente impulsados emocionalmente por querer crear algo nuevo, en lugar de ampliar las perspectivas actuales. También en este estudio descubrió que buscaban o que estas personas buscaban Conscientemente mirar las cosas con una mente abierta en lugar de seguir ciegamente la sabiduría establecida o los parámetros que ya les habían establecido y por los cuales supuestamente eh, deberían moverse sin modificarse. Estas son dos cualidades que parecieran sugerir a una persona rebelde más que conformista. Para investigar más a fondo los beneficios de la rebeldía, un equipo dirigido por Paraskios Petru en la Universidad Erasmus de Rotterdam encuestó recientemente a 156 empleados de diversas industrias en Países Bajos o lo que conocemos como Holanda. Allí midieron la rebeldía a través de un cuestionario que pedía a los participantes que calificaran cuánto estaban de acuerdo con declaraciones como rompo las reglas sé cómo eludir las reglas, uso malas palabras y me resisto a la autoridad. Cuando se hizo ese estudio, el equipo también preguntó a los participantes cuánto usaron la creatividad durante la semana anterior e indagaron sobre actitudes más generales hacia su trabajo. Como podría haber predicho Rothenberg, los infractores de las reglas eran de hecho más creativos, pero los efectos dependían de algunos otros rasgos. Para que la rebeldía tuviera un impacto positivo más consistente en su trabajo, las personas también tenían que estar enfocadas en la promoción, es decir, impulsadas por objetivos e interesadas en el crecimiento personal al tiempo que toleraban la posibilidad de fracasar. Tienes que estar realmente enfocado en lo positivo que puedes lograr, dice Petru quien es profesor asistente en Ciencias Sociales y del Comportamiento. Estas actitudes pueden depender del contexto y el clima general dentro de una empresa u organización. Dice, y si toleras, fallas o no. A menudo, estos rebeldes con una causa, también conocidos como desviados constructivos, pueden estar motivados porque se preocupan por la organización y su misión, y sienten malestar psicológico cuando ven que las capacidades importantes claramente necesitan mejorar. Y aquí sí yo pienso que debemos estar muy atentos porque básicamente estos empleados no es que muestren inconformidad, pero como ellos en sus ideales consideran que las cosas pueden realizarse de mejor manera, de hecho pasan por plantearlo, incluso a las gerencias o a sus jefes inmediatos, entonces son vistos como una persona que siempre le está buscando defectos a lo que ya funciona perfectamente, según muchas cosas o según muchas organizaciones. Entonces es importante, como lo dije al comienzo, darse la oportunidad de escuchar a estas personas, de ver qué planteamientos tienen y por qué no, de que desarrollen sus ideas y finalmente se sabrá si, si estas valieron la pena o no. El caso de la NASA, por supuesto, es, es uno de muchos que vale la pena mencionar, pero hay muchísimos más. Pensar de manera diferente y de repente desafiar los paradigmas establecidos sobre muchísimas cosas, como lo ha hecho, por ejemplo, Elon Musk con los vuelos espaciales, es también eh, una forma de construir tecnología y que básicamente eh, esto lo estamos percibiendo actualmente en la humanidad o todos los desarrollos que, de los cuales el señor Elon Musk ha sido cabeza, les, lo podemos percibir a lo mejor en el futuro inmediato como una manera de expandir a la humanidad, incluso el comercio y muchísimas otras cosas, por supuesto las economías mundiales también o por lo menos tendría reincidencia en esto. Entonces, fíjense cómo ideas que de repente pueden parecer descabelladas a la final terminan siendo exitosas. Y lo importante aquí es que el contexto y los actores pueden cambiar, por supuesto, dependiendo de cada empresa, pero la sustancia es notablemente similar. Un, basta con que un pequeño grupo de personas se junte y que estén comprometidas y que piensen de manera diferente y que cuenten con algunos conocimientos estratégicos válidos, y esto se puede convertir inmediatamente para cualquier empresa en innovaciones. Entonces, cuando la empresa detecta este tipo de innovaciones que viene de parte de los empleados rebeldes, pues sencillamente debe seguir fomentándolas a futuro, y por supuesto que en vez de parecer solo revolucionarias, pues contribuyan y que promuevan el éxito de las empresas. Esto es lo más importante. Yo sé que lo dicho anteriormente suena muy bonito. Sí, vamos a darle la oportunidad a los empleos rebeldes, vamos a escucharlos, vamos a dejarlos que desarrollen sus proyectos, pero desafortunadamente la realidad es otra y nadie está fomentando el espíritu rebelde dentro de las organizaciones o al menos son muy pocas las que lo hacen actualmente. Puede ser difícil... Para muchas empresas, ¿por qué? Porque es difícil mantener una cultura corporativa que permita que los rebeldes prosperen. Y ya les voy a explicar por qué. Porque con el tiempo, las reglas y los procedimientos propios de la empresa, operativos de la empresa y ya establecidos, que respaldan la, la prestación, digamos, uniforme de servicios, también respaldan la eficiencia y también respaldan los procesos confiables, pues también al mismo tiempo pueden crear inercia y trabajar en contra de la adaptabilidad y sobre todo en contra de la innovación. La historia y la cultura conspiran para que las cosas se sigan haciendo de la misma forma que siempre se han hecho. Y esta es la excusa más frecuente que podemos escuchar en cualquier organización. Las personas Lamentablemente, juzgan las innovaciones propuestas en función de si están de acuerdo con el paradigma establecido en lugar de su capacidad para crear nuevos paradigmas. Y aquí entra pues esa característica muy propia de los seres humanos en el que lamentablemente nos resistimos al cambio y por supuesto que los gerentes cuando se topan con un empleado rebelde que viene con propuestas y con ideas nuevas, pues en muchos casos tienden a resistirse y a no querer cambiar lo ya establecido, por supuesto eh, limitando la capacidad que puede tener un empleado y los aportes que éste puede dar a la organización. Y cuando las empresas caen en esta monotonía y en sencillamente pues seguir haciendo las cosas como las han hecho siempre, pues ya entran a un estado que es peligroso y que reprime los cambios que seguramente son necesarios para que la empresa pues, se mantenga a futuro y es allí donde los líderes deben ser conscientes y lo ratifico una vez más de que estos son sencillamente tendencias que nosotros tenemos a nivel de comportamiento y de mantener nuestra comodidad y debemos luchar por eh, cambiar de paradigma y abrirnos a nuevas oportunidades. Los gerentes o el ideal de un gerente es que deba promover una cultura en la que se desafía el status quo y traspasar los límites los límites sobre los cuales se consideran a los comportamientos legítimos, en lugar de marcar a los rebeldes como sencillamente alborotadores o agitadores de masas, como les dicen ahora, y comprometer de cierta manera sus carreras también y echarles a perder sus carreras también en muchos casos. Si están comprometidos con la creatividad, los líderes deben tomar medidas prácticas para, digamos, garantizar que el proceso sea alcanzable, también asegurándose, asegurándose de que los rebeldes tengan el espacio, los fondos y el tiempo disponible para perseguir ideas innovadoras que puedan parecer locas, a lo mejor en un comienzo, tal vez injustificadas o fuera de lugar en ese momento, pero que posteriormente podrían salvar la organización. El ejemplo que di al comienzo de la NASA nos muestra que el cambio es posible y hoy en día en una organización basada en una red que se asocia con actores especiales comerciales para aprovechar tal vez la mejor tecnología disponible donde sea que, que esté y este enfoque más abierto al cambio le da mucho eh, a sus renegados internos o les ofrece mucho tal vez quienes hacen Muchísimos años emplearon tecnología disponible comercialmente y desafiaron las formas tradicionales de hacer las cosas y por eso vivimos en un mundo tal vez más moderno, con mejores servicios. ¿Por qué? Porque alguien se dedicó en el pasado a escuchar a estas personas y a darles la oportunidad de desarrollar sus ideas. Para los rebeldes individuales podría valer la pena considerar sus propias motivaciones. Como cuando el rebelde máximo, Steve Jobs, que todo el mundo conoce, aconsejó a la clase de graduados de la Universidad de Stanford en su discurso de graduación del año 2005 que tenemos que mirar hacia adentro para encontrar lo que realmente amamos y luego ir por ello. Cuando hacemos algo que amamos, dijo él, este compromiso emocional nos impulsará a hacer lo correcto cuando la situación lo amerite incluso cuando otros se oponen a lo que estamos haciendo o no ven las cosas como la vemos nosotros. En otras palabras, no te rebeles por el simple hecho de hacerlo, sino que busca una causa que realmente te importe y luego canaliza tus frustraciones hacia objetivos claros. Hablo para ti Manuel Cordero y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.